0: salón, vamos a, a iniciar ¿verdad? ahora en este momento teniendo una tefila para este, conectarnos ahora con nuestro creador. Amante Padre que estás en los celos, Señor, gracias te damos por este día, por la oportunidad que nos das, Señor, de estudiar un poco más de tu palabra, conocer más de tu amor y saber todas las cosas que tú quieres enseñarnos a través de ella. En el nombre de Yeshua, nuestro Machía, te pedimos todo. Amén. Bueno, aquí estamos, ¿verdad? En esta, esta noche de Shabbat. Por allí pueden ver a Miguel Bustamante conectado, el Este Perú. Él trabaja aquí en la sede de la división, aquí en, aquí en Uruguay, ¿verdad? Así que, bueno, bienvenido. Este, tenemos la para allá de esta semana, la porción de esta semana, ¿verdad? Eh, está basada en el libro de Levítico, Ayikra, que estamos estudiando, 16, pero este, tenemos hasta el 20, porque habíamos dicho, ¿verdad?, que en algunos años eh, que no son bisiestos, algunas parachas se unen. Entonces tenemos dos porciones de la semana en esta oportunidad. Y tenemos la porción Aharei Mot. Y Kedoshin, ¿verdad? Estas dos porciones, eh, las haréis mod, está en Levítico 16, del 1 al 20, eh, y de este 17, ¿verdad? Que llega hasta el 27. Y tenemos en la parachá Kedoshin, el Levítico, ya sería el número 19, desde el 1 hasta el 20 su último este versículo. Así que en eso vamos a estar viendo. Vamos a ver aquí la lectura de las dos porciones primera de los textos en hebreo, aquí como nos dice eh, la para allá, ¿verdad? La de la parachá Asharei dice, "Vayidaber donai el Moshe. Haremos chené vené Aarón bekorbatán" Y habló Dios a Moisés luego del fallecimiento de los dos hijos de Aarón al ingresar para ofrecer su incienso ante Dios y murieron. Ese es de Bajikra o el libro de Levítico 16.1. Y en Bajikra el capítulo 19, el verso 1, dice, Vaidaber Adonai el Moshe Mor". y habló. Ve a que Aleen, Kedoshin, Tiu, y Kadosh, Anía, Donai, Elohem. Convoca a la congregación de los hijos de Israel y diles a ellos: excelsos en santidad seréis, pues excelso soy yo, vuestro Dios. Bueno, y así tenemos entonces nosotros los textos que corresponden, o los dos textos iniciales que corresponden a la porción de las lecturas de esta semana. Entonces tenemos. Por una parte, ¿verdad? La parasha Aharei Mot. Que esta parasha, el nombre en hebreo, lo que es. ¿Verdad? Aharei es después. Y Mot, muerte. Entonces es después de la muerte. Y aquí nos trae algo interesante. Porque vieron ustedes, ¿verdad? El texto decía en Levítico. Falicra 16, 16.1 y el 2, ¿verdad? Eh, no, vamos a leer hasta así, hasta el 2 creo eh, al final. Y habló el Señor a Moisés después de que murieron los dos hijos de Aarón, cuando se llegaron delante de ellos del Señor y murieron. Y el Señor dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario del velo adentro, delante de la cubierta que está sobre el arca, para que no muera. Y aquí es algo interesante, porque a veces leemos eso, y a lo mejor pasamos por alto algo que encierra allí. Por lo visto, ¿verdad? Después de que leemos, antes de la muerte de los hijos de Aarón, podían entrar, ¿verdad? libremente por todo lo que era el santuario, incluyendo detrás del velo, ¿no? Podían este, ir, ofrecer, hacer, andar, sobre todo el cohen gadol, que era en este caso Aarón. Pero, aquí entonces hay, hay la aclaración, después de la muerte de los hijos de Aarón, ya eso no era posible. ¿Okay? Eso después de ello, entonces... Dios manda que le digan a Aarón que ahora no entre en todo momento o en cualquier momento a ese lugar detrás del velo porque es un lugar santo y ahí se revela su presencia y para que no vaya a ocurrir alguna acción ¿verdad? lamentablemente entonces se pierde allí, tiene que haber una restricción. no Y aquí hay una parte este, interesante, porque aquí se toma el, el tema, o se toca el tema en esta porción de la palabra, del edítico, se toma el tema de lo que nosotros conocemos como Yom Kippur. ¿verdad? Entonces el único momento en el cual el cuen gadol, Aarón, podía entrar detrás del velo, era en el momento de Yom Kippur, en el día de la expiación. El día que se tiene como este, el día casi el más eh, kadosh, casi el más santo de todos los demás días. ¿Y por qué decimos casi el más santo? Porque el día más santo de todos los días es el Shabbat. Ese es el día santo, porque ese es el día que el Creador, cuando creó este mundo, lo declaró santo. Después de eso, ¿verdad? En, en, en lo que es santidad, está el día de Yom Kippur. Es el día, ¿verdad? Que son diez días después de Rosa Chanat. Rosa Chanat es el primer día, la celebración de Rosa Chanat, el primer día. Del año, después del primer día del año, tenemos 10 días hasta Yom Kippur. En ese primer día del año, viene un momento de reflexión, de entrega, de pedir perdón, ¿verdad? Y continúan 10 días más de preparación, y luego entonces llegamos a Yom Kippur, ese día de ayuno, donde se, este, se establecía que era el perdón completo. Nosotros bien sabemos que. Cuando nosotros aceptamos a Yeshua, ¿verdad? Comienza nuestro proceso de arrepentimiento, de entrega, de caminar, de conocer, ¿verdad? Y luego llega un momento en nuestra, todo nuestro caminar que es de reflexión, de este, arrepentirnos, de cambiar nuestra conducta, de aprender, ¿verdad? De conocerlo, de amarlo. Y hasta que llegue este gran día del juicio, en el cual ya todos los pecados queden perdonados en el olvido y quede un, un responsable, que ahora vamos a tocar, ¿verdad? Sassel, el enemigo, Satanás, ese responsable donde van a recaer todos los pecados. Y eso estaba simbolizado allí en el santuario, estaba simbolizado allí en lo que era el Yom Kippur. Para eso era el momento en que Aarón podía entrar, podía ingresar detrás del velo. Ahora hay algo interesante que estuve viendo mientras estudiaba esta semana y era que para el santuario durante el año el cwen gadol en este caso Aarón verdad y después de Aarón todos los que fueron los sumos sacerdotes los cwen gadol establecidos usaban ocho vestimentas doradas a lo largo del año para diferentes Eventos eventualidades, o eventualidades o rituales que tenían que realizar. Pero para el día de Yom Kippur utilizaban cuatro vestimentas blancas, ¿verdad? Para entrar allí en el lugar santísimo. Eh, las vestimentas representan lo que se llama el servicio. Y el, cuando él entraba con esas vestimentas blancas y cuando él estaba con esas vestimentas doradas, el Cuenca Dol allí, eh, realizando todo lo que eran este, los sacrificios, todos los rituales que estaban establecidos, que Hashem había establecido verdad en el santuario. Él simbolizaba el servicio del individuo constante ante el Creador. verdad Eso eh, es lo que él simbolizaba para las personas. Nosotros hoy en día verdad debemos de, de saber qué vestimenta a utilizar en diferentes oportunidades de nuestra vida, en diferentes situaciones que se nos presentan, ¿verdad? Hay tiempos en que estamos alegres, ¿verdad? Nuestras vestimentas tal vez cambian nuestra, nuestra visión. Si nos ponemos una ropa eh, tal vez eh, del cotidiano para ir a una fiesta no nos vamos a sentir muy bien. Y si nos colocamos una ropa de fiesta para hacer una limpieza en la casa como que tampoco va, ¿verdad? Entonces las vestimentas tienen algo que ver con nuestro proceder, con nuestro estado de ánimo, con nuestro carácter, con nuestra entrega constante y diaria para el creador. Y allí entonces esa, eh, las vestimentas representaban esa, ese servicio que el individuo debe de realizar diariamente delante del creador. Y como vemos, eh, hay diferentes ¿verdad? vestuarios para diferentes ocasiones. Eh, así que como hay diferentes formas en las que una persona se puede encontrar puede estar, como ya les dije puede estar triste puede estar eh, acongojada puede estar alegre, puede estar enferma puede estar este, llena de odio puede estar llena de ira, de rencor de amor de, de resentimiento de muchas cosas puede estar así que cada vez que que nosotros nos presentamos ante las situaciones, debemos de procurar, pedirle a Hashem que nos instruya y que nos ayude a saber cómo reaccionar ante las diferentes situaciones. Aarón no podía utilizar las mismas vestimentas que utilizaba para el servicio durante el año, no las podía utilizar para ese día de Yom Kippur. Incluso recordábamos en algunas de las oportunidades, tal vez en años pasados, que estudiamos sobre las vestimentas del sacerdote, estaba el, mit, eh, el mit, mitbe, ¿no? el, el bautisterio, la midve se encontraba allí, ¿verdad? Ellos, lo, los sacerdotes, la mitbe, lo que nosotros hoy conocemos como el bautisterio, era algo donde ellos... Entraban constantemente a purificarse, a limpiarse, ¿verdad? De, de todos los males que tenían. Y hay una parte interesante: cuando Aarón entraba detrás del velo, a ofrecer allí, a colocar la sangre, ¿verdad?, esparcir la sangre eh, que había sido derramada de ese macho, de ese cordero, de ese macho cabrío que había sido allí sacrificado representando allí todos lo, los pecados perdonados del pueblo y que esa sangre representaba la sangre del Mashiach que iba a ser, que tenía que ser derramada. Él cuando salía tenía que volverse a purificar, tenía que volverse a cambiar, tenía que volver a hacer expiación por sus pecados porque no sabía si en el, desde el momento en que realizó esa actuación hasta el momento en que iba a salir se había contaminado en pensamientos o en actuar. Así de delicado ¿verdad? es nuestras vidas. Dice que diariamente nosotros debemos de vivir como en Yom Kippur. Diariamente nosotros debemos de vivir como Aarón, como el Cohen Gadol cuando entraba a ese lugar especial. No sabemos si... En el transcurso de minutos, de horas, del día, nos contaminamos, ¿verdad? Y podemos perecer por este, alguna acción que realizamos. Es por eso que el Yom Kippur para nosotros debe ser algo diario, algo constante. Por supuesto, ¿verdad? Tenemos una oportunidad en el año de dirigirnos a Hashem, de hacer ayuno, de reflexionar y de pedir perdón por todos los pecados que conscientemente hemos realizado y por los que inconscientemente también hemos realizado. Así que, el versículo 7, ¿verdad? Nos hablaba allí de, del capítulo 16, nos hablaba. Dice, y nunca más sacrificarán. Ah, no, perdón. Todavía no, no quiero llegar a eso porque este, quería hablar antes de lo que es el Azazel, ¿verdad? Lo que es, son los dos machos cabríos. Y después vamos a hablar de esa otra normativa que Hashem le dio a Aarón en ese momento. Eh, los hijos de Aarón. También tenemos que ver con las vestimentas, ¿no? De lo que estamos hablando. Nosotros debemos de cada vez procurar, buscar niveles más elevados de espiritualidad. Pero debemos de saber cuándo retroceder, cuándo parar. Si nosotros recordamos el pueblo de Israel cuando iba a atravesar el desierto para Canaán, podía haber pasado, ¿verdad? Eh, por la tierra de los filisteos. Pero para que pudiesen pasar por allí, Dios los tenía que darle un conocimiento apresurado de todas las cosas. Eh, tenían que recibir la luz de una forma este, acelerada y ese no era el plan de Dios. Así que él decide llevarlos por un camino más largo, por un paso a paso, por un aprendizaje, ¿verdad? Por un lado donde estaba en el desierto, lejos de todo. Recuérdense que que los filisteos era prácticamente la misma degradación moral, ¿verdad? eran como parientes de los egipcios en cuanto a la espiritualidad tan dañada que habían, así que para ellos poderse enfrentar nuevamente a una situación igual tenían que ser llenos eh, aceleradamente de una fe y, de una, y una confianza y pasión muy grande, así que él decide llevarlo para el desierto, para un lugar silencioso, apartado, tranquilo, abierto, para que ellos poco a poco pudiesen ir creciendo. Asimismo tiene que ser nuestra búsqueda constante de elevarnos en la parte espiritual. Nosotros debemos de saber hasta dónde llegar, cuándo retroceder, cuándo analizar, cuándo procesar. Hashem, a medida que nosotros vayamos creciendo en conocimiento, y lo hemos visto, ¿verdad?, a través de todos estos años, eh, Dios nos ha abierto un poco más, ¿verdad?, la comprensión de algunas cosas, pero con base a lo que estudiamos cada año, ¿verdad?, el año anterior estudiamos lo mismo, vimos algunas enseñanzas, este año, ¿verdad?, entonces comprendemos un poco más, y Hashem dice, bueno, ya tienes tu base sólida, ya lo aprendiste, lo procesaste, te arrepentiste, lo pusiste en práctica, ahora te puedo dar un poquito más de entendimiento de lo que soy yo, ¿verdad? de lo que es mi carácter, y así entonces él poco a poco nos va a llevar. Resulta que este, eh, nosotros debemos de saber, les hablaba yo, cómo proceder, en cada una de las vestimentas que en esta vida tenemos que colocarnos. Nosotros tenemos que saber hasta dónde llegar en el nivel de conocimiento, hasta dónde ir, no indagar más allá, no preguntar más de lo que Dios nos ha mostrado hasta ese momento. Ese fue el problema de los hijos de Aarón. Ellos eran personas elevadas y santas para ese momento. Ellos habían sido apartados, para un servicio especial, por lo cual eran santos. Sin embargo, ellos no supieron cuándo parar o cuándo retroceder. Ellos quisieron seguir avanzando. Y en esa ansiedad de, de, de saber, de hacer, de, de, de la emoción de poder estar en, esta, en ese cargo tan importante los llevó a su muerte, a su perdición, porque ellos decidieron entonces presentar un fuego extraño que Dios no les había pedido, no les había permitido realizar. Entonces vemos, ellos eran personas santas, no nos olvidemos de eso, elevados, habían sido llamados, escogidos, ¿verdad? Y, y entre, de entre muchos para hacer esa función que iban a realizar, pero no supieron cuándo detenerse. Nosotros podemos elevarnos en conocimiento, elevarnos en espiritualidad, pero también tenemos que pedir la sabiduría, tenemos que pedir del Eterno que nos enseñe y nos diga hasta cuándo, cuándo parar, hasta dónde avanzar, qué más aprender, qué es lo que él nos tiene para enseñar y tener paciencia en ese proceso que el pueblo de Israel le llevó 40 años en el desierto, que a nosotros también nos puede llevar toda una vida de aprendizaje o de comprensión para poder entonces entrar en la tierra prometida. Aquí, eh, ahora sí vemos entonces lo de los dos machos cabríos. Hay una parte interesante. Los dos machos cabríos, o dos chivos, ¿verdad? Que tenían que ser escogidos, tenían que ser similares. En edad en tamaño y en apariencia. Tenían que ser tan similares que no hubiese como una forma de diferenciarlos entre uno y otro. Y sobre ellos se hacía un sorteo. No se sabía exactamente quién de los dos el Señor iba a escoger para una cosa o para la otra. Pero uno iba a ser sacrificado para el eterno. Y el otro para Azazel. Azazel sabemos que simboliza el enemigo, ¿verdad? Y quien cargará al final del tiempo el pecado de toda la humanidad. El primero, el que era escogido, ¿verdad? Para ser ofrecido al eterno, entonces iba a ser un holocausto, una ofrenda para él. Pero el segundo iba a ser enviado al desierto. Y dice que se arrojaba, Azazel era un lugar del desierto, ¿verdad? Allí, y había como un despiladero, y desde allí se arrojaba el chivo y así moría, ¿verdad? De esa forma moría y sobre él eran colocados todos los pecados. Azazel, eh, Azut, eh, tiene una, una, una raíz en, en hebreo que es Azut. Y eso tiene como significado, tiene audacia, osadía, rigor, fuerte, ¿verdad? Y representa la perdición. Dice que es casi imposible diferenciar la osadía y la audacia. Son algo este, que son como que imperceptibles de determinar. Cuando de repente alguien veía los dos chivos y no había estado viendo la lo que era el sorteo sobre cada uno de ellos, no podía identificar cuál de los dos iba a ser o había sido escogido para una cosa y cuál de los otros, cuál no, ¿verdad? Y cuál llevaba el pecado sobre él para ser derribado. Asimismo, es lo que nosotros tenemos en la vida espiritual como es la mentira, ¿verdad? La mentira puede presentarse muchas veces como una verdad disfrazada y es tan parecida que es difícil diferenciar, que es imperceptible saber cuál es una y cuál es la otra. El enemigo ha sido muy astuto y a través de toda la vida de toda la historia de la humanidad se ha encargado de que esto sea así, de que así como estos dos machos cabríos ¿verdad? estaban allí en semejanza, representaban lo que podía ser el engaño del enemigo lo que podía ser algo tan similar a una verdad, pero que al final era la mentira, la perdición eterna, la muerte definitiva del ser humano. Eh, esa, esa verdad que el enemigo presenta que tiene un 99% de verdad y un por ciento de mentira, pero ese por ciento de mentira puede ser la causa de la perdición eterna de una persona. Así que estos dos machos cabríos, estos dos chivos, nos tienen que llevar a nosotros a la reflexión y a pensar que el enemigo de las almas, el enemigo del pueblo, de los hijos de Dios, ¿verdad? Se encuentra trabajando, constantemente trabajando en ver cómo hace parecer la mentira lo más similar a la verdad. Y nosotros tenemos que estar eh, atentos y no solo atento, porque nosotros no podemos como personas determinar siquiera qué es mentira y qué es verdad. Podemos tal vez pensar, si vemos algo muy grande, decir, mira, esto no es así, esto es una gran mentira. Pero de, para ello nosotros necesitamos automáticamente la dirección, la orientación del Eterno, su guía, verdad su, su, su parte, su consejo. Nosotros debemos de... Este, tener confianza y fe, una emuná, ¿verdad? Auténtica en el creador cuando nos enseña que algo es mentira, que algo no está bien. Y no solamente hablamos de mentira, hablamos de cosas de escogencia, qué hacer, a dónde ir, qué trabajo escoger, qué comer, ¿verdad? Qué, qué decidir, qué decisión tenemos. Y a veces... Eh, nosotros tenemos que confiar en que lo que el Señor nos dice, eso es lo correcto. Recuérdense que nosotros como personas, ¿verdad? Estudiosos de la palabra, creemos que todo Dios lo tiene bajo control y que todo lo que Él hace es bueno, que Él es bueno y que es para bien. En el momento en que nosotros comenzamos a creer, que algo es malo, que algo es producto del azar, que fue la casualidad, que algo, este, que sí, que Dios obra para bien, pero lo que me sucedió es malo, eso está englobado en lo que se llama la herejía, en una desconfianza y en una falta de fe y de muná en que Dios obra todo para bien. Aquí cuando están esos dos machos cabríos, ¿verdad?, eh, nosotros podemos pensar en todas las cosas que nos pasan y que nos ocurren y que dejamos de confiar en que Dios tiene el control de todo lo que sucede en nuestra vida. Y ahí entonces el enemigo se aprovecha de presentarnos ¿verdad? su mentira, diciéndonos que el Señor es malo, que el Señor obra para mal, que, el Señor, que lo que nos sucedió no fue obra de Dios. Que de repente, ¿verdad? La, la pandemia no es obra de Dios, que las muertes que están allí rodeándonos no, no, no es obra de Dios, pero todo es obra de Dios y si Él lo permite, es para nuestro bien. ¿Algún plan tenemos? ¿Qué es la diferencia que no podemos entender? Ahí sí, nosotros no podemos entender las cosas y eso está bien. Eso no es falta de fe, el no poder entender es poder saber que nosotros confiamos y dejamos todo en las manos de Dios y decirle, Señor, yo no entiendo lo que está pasando, pero confío que tú tienes el control de todas las cosas, que tú, aunque yo no pueda diferenciar ahora, que son muy similares entre lo que es el mal y el bien aquí, en todo esto que me está ocurriendo, yo puedo confiar en que todo esto es tu obra y que es para bien. Es, es algo que no es fácil. Esto solo se logra cuando nosotros podemos avanzar y crecer en lo que es la fe y en lo que nosotros conocemos en el hebreo como es la emuná, que es una fe auténtica. Y hacia allá es donde nosotros todos queremos llegar, a tener esa confianza tan grande en el Señor, que podamos pedirle respuesta ante todas las cosas, consultarle, aceptar su voluntad, aceptar todo como para bien, eh, no creer. Que, que nada escapa de su control así que el Señor allí en esta parte de de, de esa eh, escogencia de los mayos cabríos nos da grandes lecciones de enseñanza debemos de tener mucho cuidado de no dejarnos engañar por el enemigo de no desconfiar del amor del carácter bondadoso de Hashem, nuestro creador, que nos ama y que desea solamente el bien para nosotros. Ahora sí, ¿verdad? Este, vamos a ver el, el texto que yo les había dicho, el, el verso 16, 7, ¿verdad? Había allí un mandato que se le indica a ellos que no deben de realizar, ¿no? 16 7 Y decía Después de Ah, perdón Ahora me perdí otra vez era los dos machos cabrío Es el 1821. El 1821, Que es lo que queremos ahora hablar Y no desde tu simiente Para hacerla pasar por el fuego Amoloso No contamines el nombre de tu Dios Yo el Señor Aquí hay un mandamiento que el Señor les da al pueblo y que es importante tener en cuenta hoy en nuestros días, ¿verdad? En esta situación en la cual vivimos, en esta humanidad tan distorsionada de lo que es el concepto de santidad, el concepto de la palabra, el concepto de lo que es Dios, ¿verdad? De lo que encierra Hashem, nuestro creador. Ahí nos decía que no entregaran a sus hijos a Moló, a Molé, ¿verdad? Molé era un dios o un ídolo de los amonitas. Y resulta que tenían que pasarlo por el fuego, por unas placas de fuego. Y generalmente morían, ¿verdad? La mayoría moría en ese proceso que tenían que pasar por el fuego. Eran entregados los hijos a Molé y eran muertos allí. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros hoy? Nosotros no tenemos ni relación con las Amonitas, ni, ni, ni hemos hecho tal vez sacrificio humano, ni siquiera hemos visto verdad, un sacrificio humano. ¿Qué tiene que ver eso para nosotros hoy? Dice que nosotros no debemos de exponer, a los nuestros, a nuestros hijos, a nuestras este, personas que estén bajo nuestro control, nuestro cuidado, a lo que son el fuego de la sabiduría secular. Hoy en día, ¿verdad? Es muy fácil dejarse llevar por las ideas distorsionadas de lo que Dios estableció en su palabra, con lo que el hombre está estableciendo. De esas mentiras que el enemigo ha introducido en la mente de las personas. ¿verdad? De esas mentiras disfrazadas que nosotros por ser estudiosos de la palabra las conocemos bien y podemos tal vez diferenciarlas, como lo son la homosexualidad, el aborto, como lo es el, este, el evolucionismo. Tantas cosas que nosotros hoy en día podemos identificar y saber, eso no está bien, no está conforme a la palabra de Hashem, ¿verdad? Pero a veces hay otras cosas que tal vez eh, se van colando, ¿verdad? En, en las costumbres, en la cultura, en las personas, y vamos quitando eh, de las cosas santas, le vamos restando santidad. Vamos, tal vez, este, dejando que el Shabbat, que como les dije en un principio, era el día más santo, porque fue el día que Hashem en el momento de la creación escogió y lo santificó. Le vamos quitando, tal vez, tiempo, tal vez, algunas actividades que nos parecen que están bien realizar, ¿verdad? Tal vez decimos, bueno, pero ya no es tan importante. ¿Verdad? Cuidar todas estas cosas. Eso era en los tiempos de, del pueblo de Israel. Eh, cuando Yeshua estuvo en esta tierra, eh, vino a mostrar cómo era y hizo, recogió trigo, ¿verdad? Y entonces decimos, entonces se puede hacer algunas labores. Y fueron, eran leyes muy complicadas, muy pesadas de cumplir. Y con esas cosas el enemigo nos va llenando nuestra mente. Y poco a poco le vamos quitando la santidad y le vamos enseñando a nuestros hijos, a nuestros eh, iguales, ¿verdad?, a las personas que nos rodean, el concepto distorsionado de santidad del Shabbat. Y le vamos enseñando, le vamos transmitiendo la mentira que el enemigo ha puesto en nosotros, en nuestra mente. Y encontramos incluso lógica a las cosas. Hay lógicas. De que el aborto es mejor porque se evitan más muertes al realizar los abortos permitidos que los no permitidos. Y esas lógicas incluso vemos que las discuten personas y muchos son conocedores de la palabra y dicen es que hay una razón lógica en eso. Y no es parte del enemigo, no es ese pequeño poquito de mentira de decir de que mueren menos personas para que entonces eso sea aceptado por la sociedad. Y de esta forma nosotros estamos pasando a nuestros hijos, a las personas que están bajo nuestro cuidado, bajo nuestra dirección, bajo nuestro liderazgo, por ese juego, por ese sacrificio a molés, por ese momento en que puede quemarse o no puede quemarse. Porque ese era un, un, un sacrificio que tenían que pasar como por unas placas de fuego. Pero si la persona era muy habilidosa, muy ágil o algo, podía incluso sobrevivir a eso. Nosotros lo no estamos pasando por ese fuego. Puede que sobreviva. Puede que en algún momento vea la realidad de las cosas. O puede que no. O puede que por nuestra causa se pierdan totalmente. Y pierden lo que es la entrada a la cana. ¿Verdad? Este, hoy en día es fácil decir, ¿dónde está Hashem? Y a veces nosotros nos cuestionamos, conocedores, hablé hace un poquito, todo es obra de Dios, todo es para nuestro bien. Cuando nosotros creamos eso realmente, no nos vamos a hacer la pregunta, ¿dónde está Hashem? Porque sabremos que su gloria inunda cielo y tierra y que no hay lugar donde Él no pueda estar, que Él está allí mismo él estaba en Egipto, en el lugar donde había mayor idolatría, ¿se recuerdan? Le dijo a, a, Mo, a Moisés, ven a lo del faraón, yo te espero allí, yo estoy allí también en lo del faraón, yo estoy también en, en donde hay maldad, miseria, donde hay muerte, donde hay hambre, angustia, yo también estoy allí, ven allí, que yo contigo voy a caminar, yo contigo voy a ir. Hay textos que sabemos, si pasas por el fuego no nos vamos a quemar porque él va con nosotros. Pero tenemos que creerlo y confiarlo. Tenemos que saber lo que es así. A veces nosotros nos preguntamos, ¿dónde está Hashem? ¿Será que él permitió esto? No, no puede ser. ¿Por qué permitiste que esto sucediera? Y cuestionamos esas cosas. Lejos esté de mí hacerlo muy lejos esté de mí hacerlo y cuestionarme, ¿dónde está Hashem? pero Hay personas que lo hacen y yo en el pasado también muchas veces lo hice, pero ahora con, avanzando en el conocimiento y en esta, eh, este avance espiritual, uno va comprendiendo que Hashem obra todo para bien. Cuando nos hacemos esas preguntas, cuando permitimos que otras personas se hagan esas preguntas sin, sin darles una rectificación, cuando nosotros mismos eh, cuestionamos algunas eh, obras de Hashem en nuestra vida delante de otros, estamos también pasando y haciendo que otros pasen por ese fuego, por ese sacrificio a ese Dios, de, a ese ídolo de los amonitas, por ese malot Muchas personas se pueden quemar y pueden perecer por esas eh, informaciones que podamos dar. Entonces, aquí este texto que decía, no entregues, no pases a tus hijos, no los sacrifiques, no los entregues. Y nosotros a veces decimos, bueno, algunos no tienen hijos, pero tal vez tienen una congregación que cuidar. Tal vez, tal vez tienen compañeros de trabajo, familiares, vecinos, que todavía no conocen completamente el amor de Hashem. Bueno, no los pasen por ese fuego del sacrificio a molé. Porque podemos ser el objeto de su perdición. Y que Dios no lo permita que así sea. Que no seamos nosotros los causantes de que otros se puedan perder eternamente. Nosotros debemos de evitar que se afiance en la mente de las personas de nuestro mundo. Los conceptos distorsionados de la sociedad, debemos de aclararlo conforme a lo que está establecido en la palabra, debemos de levantar esa bandera siempre, porque para eso fuimos llamados, para hacer luz para las naciones. La para eh, allá, Valicra, eh, perdón. La para harei mod de, del libro de aquí de Bajikra abarca muchas cosas, pero allí, ¿verdad? Quería encerrar esa parte y tocar una pequeña parte de la para parayá kedoshin. Como nosotros sabemos que doshin es santos, ¿verdad? En plural, santos. Y la, este, kadosh, ¿verdad? Es santo. Hashem es santo. Así que vemos allí en el 19:1 uno, el Levítico 19:1 uno, esta para allá es una de las más pequeñas. Estas porciones de la Biblia que se estudian es una de las más pequeñas, pero es una de las más importantes. Y no es que hayan otras que sean menos importantes, pero esta es una de las más importantes, porque encierra allí un mandato que el Señor hizo. Y que es de suma importancia para que podamos entonces cumplir con todo lo que él quiere con el propósito para el cual fuimos nosotros creados. Y comienza así, y está encerrado allí en esos primeros versos, ¿verdad? El verso 1 y 2. Y habló el Señor a Moisés diciendo, habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles santos seréis, porque... Santo soy yo, el Señor, vuestro Dios. Esto encierra muchas cosas. ¿Verdad? Eh, encierra también aquí en esta para allá los que son los preceptos del individuo, de nosotros como persona, hacia el prójimo, hacia las demás, ¿verdad? Eh, nuestro semejante. Eh, si nosotros no podemos reconocer las bondades y los beneficios y agradecer por las bondades que las otras personas han realizado por nosotros, difícilmente vamos a reconocer las bondades de nuestro Creador. Las vamos a rechazar, eh, vamos a negarlas, como ya les dije, vamos a decir que lo que nos sucedió, bueno, es producto de la casualidad, ¿verdad? Es producto del azar, es producto de la suerte. Y no vamos a creer, o producto de nuestras propias capacidades y de nuestras propias fuerzas. Y no vamos entonces a creer totalmente en que es obra de Dios. Cuando nosotros leíamos, hablábamos anteriormente en una de las allá que tiene que ver con Moshe cuando estaba ante el faraón para el tema de las plagas. Hubo una de las plagas que recordamos, ¿verdad? Hubo dos, la tierra, la que tenía que ver con la tierra y la que tenía que ver con las aguas del Nilo, pero sobre todo las del agua del Nilo. Dios no le permitió a Moisés, y eso lo recordamos, ¿verdad? Y lo volvemos a recordar porque es significativo. Dios no le permitió a Moisés maldecir las aguas del Nilo. Eso lo tuvo que hacer Aarón. ¿Por qué lo tuvo que hacer Aarón y no Moshe? Porque las aguas del Nilo preservaron su vida y él no podía ir en contra ni dañar lo que en un momento le salvó la vida o fue el instrumento para salvarle la vida. Aquí cuando nosotros vemos en esta parte en, este, en esta para allá y, y, y es bueno que lo lean, el capítulo 19 y 20, tiene que ver con todas leyes morales, leyes allí con, que tienen que ver con el prójimo, la parte de la bondad. Cuando nosotros vamos y actuamos en contra de alguien que en algún momento hicieron un bien por nosotros, que en algún momento nos fueron de ayuda, que en algún momento nos abrieron las puertas para, de su hogar, sea para para estar, para pasar aunque sea una noche. Alguna persona que nos dio trabajo, que nos dio empleo. Alguna persona que nos dio un plato de comida, un vaso de agua en un momento en que lo requeríamos. Alguna persona que nos brindó, ¿verdad? este, una ayuda, un cobijo, unas palabras de aliento. Si nosotros vamos en lo adelante por alguna situación en contra de esa persona, Hashem no lo aprueba no lo bendice, no lo acepta, así como no le permitió a Moshe ir en contra del Nilo, y el Nilo eran aguas, imagínense ir en contra de una persona. El Señor no ve con agrado eso, por eso nosotros tenemos que aprender a tener, a reconocer y agradecer por las bondades y los beneficios que las personas hacen por nosotros. Eso es a grosso modo de lo que es la allá, del capítulo 19 y 20 de lo que es la Kedoshin. Ahora, para finalizar, Kadosh. ¿Qué es Kadosh? A veces nosotros creemos que es una palabra muy difícil de comprender, ser santos. Ser algo que tengo que hacer, que lograr, que, que practicar, que no sé, algo que me va a venir es un don que voy a recibir. Pues no. Kadosh, los hijos de Aarón eran Kadosh. Aarón era Kadosh. El pueblo de Israel era Kadosh. Nosotros somos Kadosh. ¿Por qué? Porque fuimos apartados para Hashem. Kadosh simplemente es eso: sencillo de entender. Apartados, alejados, separados para Hashem. Por lo cual nosotros debemos de actuar en consecuencia a ello. Fuimos apartados para algo, para un propósito en especial y debemos de actuar conforme a ello. Hay una palabra que conocemos en el hebreo que es Kadosh baruch Hu, ¿verdad? Y esa en, el, en el nuestro español es el santo bendito es, ¿verdad? No estamos bendiciendo a Dios, estamos aceptando de que él es la fuente de toda bendición. Estamos reconociendo su santidad y que sabemos que si estamos con él y que si nosotros decimos que él es santo y nosotros somos sus hijos, entonces nosotros también somos santos. Y cuando somos santos, no tenemos temor, no nos sentimos débiles porque sabemos que el Señor va con nosotros, que si el Señor nos llamó para esta obra, para esta obra, para este ministerio, Él nos va a dar todo lo que necesitamos para realizar. Si el Señor nos pidió, eh, no sé, estudiar algo, estudiar un idioma, Él nos va a dar todo lo que necesitamos para hacer. Si Él nos otorgó un trabajo... Él nos va a dar la inteligencia, las fuerzas para realizarlo. Porque Él es el que está en control de todo y Él es el que provee todo. Y si yo acepto que yo fui separada para Él, entonces acepto que toda mi vida está regida por Él. Que todo lo que yo hago, Él es el que lo provee. Que todo lo que yo pienso, hablo, actúo, Él lo pone en mí. Y que nada me va a faltar. Que nada me va a ocurrir fuera de su cuidado y de su protección. Entonces, cuando yo veo esto, ¿verdad? Tenemos entonces que nuestra fe aumenta. Nuestra emuná se hace más auténtica cada vez. Porque confiamos completamente en nuestro Creador. Y confiamos en que Él nos llamó a ti y a mí. Para un trabajo especial. Ser luz a las naciones. Mostrar su amor. Mostrar su palabra. Y mostrar el plan. Y enseñar a otros. Del plan de salvación. Para lo cual. Él se entregó. verdad, Por cada uno. Para darnos la oportunidad. De entrar muy pronto. A la Canaán Celestial. Que Hashem nos bendiga. Y que podamos seguir estudiando cada semana las porciones tan maravillosas de su palabra.